0: und dort ein havariertes Forschungsraumschiff der Arkoniden entdeckte. Perirodan lernte die stolze Arkonidin tora kennen und den Wissenschaftler Krest, der sich zu einer Zusammenarbeit mit der Menschheit bereit fand. Mit Hilfe der arkonidischen Supertechnik gelang es Perirodan, einen atomaren Weltkrieg auf der Erde zu verhindern. Perirodan gründete einen Stützpunkt in der Wüste Gobi und nannte den neuen kleinen Staat »die dritte Macht«. Zunehmend anerkannt von den Völkern der Erde, denen er zum Frieden verholfen hatte, begann Peri Rodan, sein Augenmerk auf den Weltraum zu richten. Zusammen mit einer Gruppe parapsychologisch begabter Menschen, den Mitgliedern des von Rodan gegründeten Mutantenkors und begleitet von den beiden Arkoniden Tora und Crest, brach Peri Rodan in das siebenundzwanzig Lichtjahre entfernte Vega-System auf, um die von den Arkoniden eingeleitete Suche nach dem Planeten des ewigen Lebens fortzusetzen. Die Expedition von der Erde erreichte ihr Ziel und wurde Zeuge einer Invasion des Vega-Systems durch die Mit Hilfe der Mutanten gelang es Peri Rodan, die Angreifer zurückzuschlagen und von ihnen ein 800 Meter großes Kugelschiff zu erbeuten, das er Stardust II nannte. Pererodan verbündete sich mit den Bewohnern des Vega-Systems, den Phäronen, und kehrte zur Erde zurück. Zwei Gründe gibt es für ihn, sein so gegenüber den Phäronen gemachtes Versprechen einer schnellen Rückkehr einzulösen, den Phäronen gegen die Topsieder zu helfen und die Spur der Unsterblichen zu finden. Kapitel 1 die Sonne Vega besaß 42 Planeten. Der achte davon, Ferol, hatte die raumfahrende Zivilisation der Feronen hervorgebracht. Es lebten jedoch kaum noch Feronen auf Ferol, denn während der Invasion des Vega-Systems durch die Topsider waren die Einheimischen gezwungen gewesen, auf ihrem Kolonialplaneten Rofus Zuflucht zu suchen. Die Feronen waren humanoide mit untersetzter Gestalt, blassblauer Haut und kupferfarbenen Haaren. Ihre kleinen Augen lagen tief in den Höhlen unter einer vorgewölbten Stirn. Auch ihr Mund war klein und verlieh ihnen einen Ausdruck von Harmlosigkeit. Auf Rufus warteten die Phäronen darauf, dass ihre neuen Verbündeten, die sie für Arkoniden hielten, endlich zurückkehren und ihnen im Kampf gegen die echsenhaften totsider helfen würden. Die Pheronen besaßen Materietransmitter, die auf fünfdimensionaler Basis arbeiteten und mit deren Hilfe sie sich über große Entfernungen hinweg versetzen konnten. Dass ihre Raumfahrt dagegen noch in den Kinderschuhen steckte, stand dazu in krassem Widerspruch und war eines der Rätsel der phäronischen Zivilisation. Den 28. Planeten der Sonne Vega umkreiste ein Mond. Die Atmosphäre hatte sich vor undenklichen Zeiten niedergeschlagen und den Trabanten in eine Eiswüste mit riesigen Gebirgen verwandelt. Kein Lebewesen konnte in dieser Hölle existieren. Und doch war Eridul nicht tot. Tief im Innern eines der Gebirge lag eine Höhle verborgen, deren glatte Wände noch frische Schmelzspuren zeigten. Ein geräumiger Tunnel führte an die Oberfläche des Mondes, und durch eine eingebaute Schleuse konnten John Marshall oder Dr. Haggard mit einer der beiden Jagdmaschinen jederzeit die Höhle verlassen, um Erkundungsflüge durchzuführen. Gut verkleidet stand das Fundament des Hyperfunksenders im ewigen Eis. Daneben befanden sich die Plastikbehausungen der beiden Männer und der Feronen. Generatoren sorgten für Licht und Wärme, Lufterneuerungsanlagen machten das Leben unter der Eisdecke erträglich. John Marshall, Telepath und Mitglied des Mutantenchors, machte sich zum Erkundungsflug fertig. Haggard half ihm dabei. »Ich habe Sehnsucht nach Bully sagte John wehmütig, »wie ich mich darauf freue, sein pausbäckiges Gesicht wiederzusehen.« »Man nimmt ihm alles in Kauf, nicht mehr einsam zu sein,« sagte Dr. Haggard und nickte verständnisvoll. »Wenn Bully aufkreuzt, sind auch Rodan, Christ und Thora nicht mehr fern. Das dürfte wohl der psychologische Hintergedanke ihrer Sehnsucht sein.« »Besonders Thora«, gab John zu und justierte seinen Helmsender. »Sie ist eine hübsche...«